1: Здравствуйте, люди, на линии Эдвард Чесноков, корреспондент отдела международной политики «Комсомольской правды». Должен сразу вас предупредить, что эфир сегодня будет из разряда 18+, и будет он крайне неполиткорректным, ибо напротив меня сидит писательница Елена Чудинова. 13 лет назад она написала роман под названием «Мечеть парижской богоматери». Собственно, роман уже, это само это словосочетание стало нарицательным, где предсказала наплыв мигрантов в Европу, где предсказало террористические войны и крах вот этой вот старой европейской западной цивилизации, даже не по Шпенглеру, а скорее по братьям Стругацким. Ну, оставим все эти высокие студии, 8 800 200 ровно 9702, звоните в прямой эфир, у вас есть возможность задать вопрос Елене Чудиновой, автору «Мечети Парижской Богоматери» и других романов «Русской Кассандре», так ее еще называют, и вы, конечно, спросите о... А... По какому поводу мы сегодня собрались? Ну, повод, к счастью, радостный. У Елены Петровны вышла новая книга под названием Победители. Елена Петровна, победители кто и победители кого?
2: Победители ⁇ немножко тут фокус, который сложно передать. В радиоформате. В радиоформате, но это слово написано через ять. И поэтому оно сразу объясняет все. То есть эта книга написана в жанре так называемой альтернативной истории, но в действительности мне ближе термин «охрония», потому что… Охрония
1: а – это что значит?
2: От слова «хронос» – «другое угу. развитие времени». Мне этот термин подкинул один из моих французских друзей. А, действительно, больше подходит. А, утопия не подходит, потому что утопия – это а, другое место. Без Беспроблемность. А, это в некотором… Нет, утопия – это в некотором царстве, в, некоторое угу. государство, в некотором государстве. Топос, которого нет. А, а хрония – это хронос, которого мы… Ну не... хорошо, Елена не, Петровна,
1: роман-то о чем? Кто победитель? Кто кого победил? А, а,
2: роман… Мой, мой ответ на тот год, что сейчас начался, 17-й uh -huh. год, и я попыталась представить себе как бы... Это предельно личный роман, не только из моей жизни, но и не только из жизни моей семьи, не только из жизни семей моих друзей, но я попыталась представить себе... Что было бы, если бы осенью 1919 года... 1919. 1919, угу. разумеется, года армия Юденича освободила бы Петроград, до чего оставалось все таки несколько шагов. Это трагичнейшая страница нашей истории, гибель северо-западной армии. И я попыталась себе представить, что было бы дальше, если бы... Если бы это освобождение все-таки состоялось, если бы белая армия не только смогла увидеть купол Исакия Далмацкого, но и вступить под эти своды. И вот в течение всей книги героиня не случайно девушка-историк. Героиня книги. Героиня книги. Которую
1: зовут Елена и отчество ее Петровна.
2: Более того, у нее Какое еще совпадение. и фамилия есть, угу. немножко странно совпадающая с фамилией автора книги. Это предельно личная, то есть это вот, а, а, катастрофически провокативно личная книга. И
1: действие это происходит в каком году или на Петру? А
2: вот в том-то и дело, что оно происходит в 80... 1000...
1: 900... да, 84-м. Это намек такой, да, такой. На Оруэлла. Это Такой не -Оруэл. намек, это прямой,
2: угу. прямой диалог, угу. потому что мы выстраиваем, ну поскольку Оруэлла, я считаю, гением, то обе моих в данном случае вот и антиутопия и охрония обе как-то связаны с той датой. Это, конечно, чисто условная дата, но тем не менее она задана Оруэллом. Я попыталась себе представить угу. мою юность, юность моих друзей. В этой
1: альтернативной реальности. Да,
2: если бы наши семьи ну, не Хорошо, у нас просто гонений. мало времени. А вот да. в
1: каждом романе есть конфликт и интрига. Они в вашем случае в чем заключаются?
2: Ну, там идет чрезвычайно сильная политическая интрига. И тут мы подходим с вами к теме внешней политики, потому что Сейчас вот мы видим, что мир устал не только от коммунизма, но и от либерализма, и снова пора бы возвращаться в традиционные формы, Старые хотя и понятые по-новому. Нет... В 21-й, но угу. кто сказал, что он будет либеральным но или Но у вас-то там
1: интрига как раз вокруг завершения глобализации, только не под либеральными знаменами, а под немножко другими. Какими?
2: Священного союза. Вот угу. тут мы как раз касаемся вашей темы международных да. отношений. Ведь, собственно говоря кто придумал идею Священного Союза? Ну, Александр Русский Александр Первый царь. придумал. Русские придумали, что христианин не воюет христианина. Но Один правда, немножко не по... На
1: самом деле, как-то все по-другому немножко. Воюет еще как.
2: Это преступление замыслов Священного у -у -у. Союза просто не получилось. 8
1: 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира у нас на линии писательница, автор скандально известного романа «Мечеть Парижской Богоматери Елена Чудинова. Мы обсуждаем ее новую книгу под названием Победители. Звоните в прямой эфир. У вас есть возможность задать вопросы русской Кассандре, и самое главное: в следующих блоках мы будем обсуждать, возможно ли в Европе гражданская война и возможно ли межэтнические противостояния в России? Наш WhatsApp плюс 7 960, 967 200 ровно 9702. Елена Петровна, я не хочу говорить о вашей книге очень много, потому что у нас все-таки здесь не литературная такая программа. Да, но...
2: конечно, но а... моя книга и не uh -huh. только, мои книги редко бывают да. чисто литературными да. явлениями, я ощущаю вызовы времени, я на них отвечаю в той форме, У меня... которую да. мне... Вопрос еще
1: такой, вот в вашей книге вы даете в этой альтернативной реальности картины, как коммунистов, там, Ленина, Троцкого расстреливают или вешают, в общем, их ликвидируют публично, ну, самую после школ, этого белого реванша. А вот ä, вам не кажется, что вы тем самым уподобляетесь вот, тем, кто развязал а, эту войну? А
2: безусловно нет, а, потому что а, смертная казнь, значит, смотрите, как там дано, там а, 10 лет, как предполагали и Солоневич, и Ильины, и все монархистские мыслители, 10 лет а, после вот этого ужаса а, диктатура, Гражданская война. белая диктатура, угу. А после этого правитель Колчак передает, складывает себя военные полномочия. Это в альтернативной
1: реальности. Да-да-да, да, 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 разумеется. Mm
2: -hmm. Складывает в себя военные полномочия, возвращается в науку и передает незапятнанные уже ну Елена резы... Петровна, это все
1: прекрасно. Просто, понимаете, я читал я вот реалист. эти статьи, где не статьи, а фрагменты, где вы пишете про то, как вешали там Ленина да и других. У меня просто... Вот я не вы пишу, действительно... как
2: его вешали, я это упоминаю. Вы...
1: Очевидно, испытываете кайф от этого, вот и это просто чувствую. Это очень сильная страница. У меня вопрос, а вы действительно считаете, что вот такого рода разжигание ненависти там к этим давно умершим людям, это вот то, что нам сейчас нужно?
2: Понимаете, Эдвард, мы одно время, поскольку я участвую в движений за переименование станции Войковская, как мы знаем, оно началось, то вот новые обороты приняло, когда хотели новый при некоммунистической власти еще один топоним с именем Войкова. Да, да это беспрецедентно. Нам удалось это отстоять, но почему же в таком случае вот, когда каждый раз звучит вот, не будем раскачивать лодку значит, все мы русские люди, почему же при этом, вот следующий ход, когда я слышу слова «не будем раскачивать, мы все русские, забудем, это все было давно», почему же такая безумная ярость в отношении всего, что дорого нам, монархистам и белым? То есть, кто требовал возвращения Феликса прошлым летом на... 8 Понимаете? 800
1: 200 ровно 9702. Не переключайтесь, потому что просто некуда. Мы временно уходим на перерыв с нами. Елена Петровна Чудинова, автор романа «Мечеть Парижской Богоматери». Звоните в прямой эфир.
0: Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.
3: Радио «Комсомольская правда».
0: Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Эфир продолжается. Здравствуйте, здравствуйте. У нас в гостях Елена Петровна Чудинова, 8 800 200 ровно 9702. Мы обсуждаем сразу несколько тем, как нам об обходиться с неотъемлемой частью истории нашей страны с коммунистическим наследием, против которого Елена Петровна выступает. И в следующих блоках оставайтесь с нами, мы поговорим о том, а кто же виноват в том миграционном кризисе, который терзает Европу. Может ли в Европе начнется гражданская война? На, у нас сейчас на линии Николаевна. Николай, через пару секунд я вам дам слово. И самое главное, могут ли гражданские противостояния на этой почве начаться в России? Да, Николай, ваш вопрос, Елене Чудиновой.
3: А, здравствуйте, Николай, город Вологда. Ну, у меня скорее не вопрос, у меня комментарий.
1: Угу.
3: Ну, как бы, ну, да, даже вопрос, да. А, Елена Петровна, вот кого вы поднимаете на свой флаг? А, Колчак, который уже к тому моменту, когда стал верховным правителем, уже присягнул Англии бросил своих, кинул своих хозяев, прилюбодей, эти гедонисты, развратники, которые все, все великие князья, через которых прошла по рукам Матильда Кшесинская, вот та самая.
1: Ну, они же царя, в общем-то, издали в 17-м году. Они издали. Ну, да, вот вопрос понятен, ребята. Николай, вопрос Страстный понятен.
3: Брат, царя, который стоял, держал пистолет у виска. Я выстрелю в себя, если ты не отречешься. Вот это я не могу. Извините, пожалуйста, за эмоциональность, но да э, вопрос, не понятен. А вопрос понятен елена
1: перовна отвечайте
2: к сожалению колоссальное количество индустрии мифологии работает сейчас на очернение белого движения в частности на очернение личности адмирала надо отметить конечно я не идеализирую адмирала и вот эдвард вы мне не дали договорить угу. что вы сказали что вот казнили ленина но
1: в вашей альтернативе, да, в моей альтернативной
2: И? реальности. Но когда э, Колчак передает власть императору первое, что делает император отмена смертной казни. В вашей да, да, альтернативной реальности, в моей альтернативной реальности, разумеется. И плавно
1: переходя к вопросу Николая из Вологды. Вот, э,
2: ну, собственно говоря. Я могу сказать только одно: весь этот год я намерена вместе с многими моими друзьями, через средства массовой информации, через газеты заниматься сугубо просветительской деятельностью а что именно? рассказывать правду, рассказывать как все было на самом деле. То есть, что вы мне говорите о Колчаке? Я, моя семья с Урала, моя бабушка о чаем поила. Я знаю. Про него я читала с юности, когда за это можно было еще очень сильно, так сказать, получить вплоть до срока. Но дело-то не в этом, а дело в том, что мифология... И реальность – это разные вещи. Это все, что я могу успеть сказать в эфире.
1: Да, благодарю. Новый звонок. 8600 ровно 97.02. у нас на линии Олег. Ваш вопрос Елене Чудиновой, автору романа «Мечеть Парижской Богоматери».
3: Добрый вечер, Реберт, Елена. Ну, вы знаете, но ну, вы Елену немножечко поправлю, немного упустили. Был такой проект, но мы его упустили. Он называется, знаете, как Советский Союз. Потому что Христиан Раковский еще сказал на суде, что Сталин не был коммунистом, он не... Никакой идеи коммунистической не выполнил. Он был монархистом, кстати, Сталин. И он сказал, помните его завещание у Черновика, говорят, что его нет. Оно есть завещание Сталина, что моя диктатура придем к монархии. И он знал, он всегда почитал русских царей именно древних Рюриков, именно Ивана Грозного. Вот кого надо, господа. И Сталин не смог этого сделать. Он был под большим давлением. Как Путин выкрутится сейчас, я не знаю. Дай Бог ему здоровья и что нам счастье нашей стране. Но очень тяжелая ситуация. Сталин пытался создать секулярную страну, но с переходом к
1: да, благодарю. Ваше мнение понятно, Елена Петровна.
2: А, ну, вот это самая главная катастрофа, которая сейчас терзает патриотический лагерь. То есть придумываются какие-то сказки о том, что он там с иконой летал...
1: Не он летал, Москвы, а на самолете его... в сорок м Знаете, году. Знаете, это облетели. Это уже, это уже неважно,
2: дни. там он, не он, там ходил к Матроне Московской, и вот вся эта вот команда из газеты «Завтра», там какие-то чуть ли не иконы кощунственные рисуют с его изображением, но, в общем-то, на самом деле, почитайте его собственные труды. Почитайте его собственные труды. Это был абсолютный большевик. Кстати говоря, вот я не понимаю, одни утверждают, что он был честный ленинец, другие утверждают, что он убивал ленинскую гвардию, и поэтому, молодец, товарищи, вы договоритесь между собой кем он был, потом предъявляйте претензии нам. 8
1: 800 200, ровно 9702, телефон прямого эфира, в котором сейчас находится Елена Чудинова, автор романа «Мечеть Парижской Богоматери» и автор нового романа «Победители», который мы сейчас обсуждаем. Елена Петровна, вот вы крайне не любите большевиков, это ваше право, но вот у нас газета называется, извините меня, «Комсомольская правда». У нас на нашем фасаде висят ордена коммунистические. Вот нас тоже надо люстрировать, меня тоже надо иллюстрировать.
2: Так, прекрасный вопрос Спасибо. Знаете, что мы предлагали коммунистам, когда хотели переименовать станцию Войковская, станцию имени Палача? Мы предлагали: давайте назовем ее станцию имени Волкова Владислава Волкова или Волковская, потому что Волков там жил, он там учился и при любых абсолютно любых убеждениях нет наверное в россии человека который бы не захотел воздать дань уважения к памяти владислава волкова этой ученые космонавты погиб при освоении открытого космоса то есть ну, объединяющая казалось бы фигура мы хотели коснуться того прошлого которое общее для всех но нам сказали нет мы хотим только того, кто казнил, кто убил девушек и ребенка.
1: Александр, нам дозвонился. Ваш вопрос Елене Чудиновой. Во-первых,
0: я поддерживаю ее полностью. Я монархист тоже. Все это клевета. Белая гвардия была достоинством и честь была у каждого солдата Белой гвардии и каждого офицера Белой гвардии. Поэтому все это клевета на царей, на генералов. А пока народ домбирован наш, мы будем жить плохо и хуже, и хуже, и хуже. А, я поддерживаю эту писательницу. Это единственный человек, который на вашем радио говорит правду, чистую правду, потому что мы русские люди, уже нацию свою потеряли, нас лишили национальности уже, вы представляете, что это
3: такое? У всех наций есть, нация, а у нас нет. Мы уже безродные, бесплеменные быдло.
1: Но это вот как-то уже совсем вы в край завернули, так а в, не надо говорить. А о себе. Край,
2: но Когда человек заворачивает в край, когда ему больно, когда он страдает, И, спаси вас Господи, еще я верю, я хотела показать своей книгой «Восторг быть русским». У меня это получилось, это говорят все. И я верю, я верю в завтрашний день России, вне всякого сомнения, мы, я всего лишь мечтала, я всего лишь делилась своей мечтой о том, что нам надо в частности очиститься от неправды. Я, это глупо выставлять меня, как вот пытались многие противницы каких-то достижений, произошедших в советское время, потому что ну, как выяснилось, коммунисты сами не хотят ну, достижения советского в альтернативной реальности
1: времени. там, кстати, тоже в космос запускают человека.
2: А, конечно, вне всякого сомнения запускают. И тоже русские? А, конечно, русские. А кто Хорошо, же ещё? а еще? вот
1: вопрос, может быть, он покажется глупым. Елена Чудинова у нас на линии. Вот русские – это кто?
2: Ну, это дети тех, кто жил... В этой стране, кто. В этой
1: стране или в нашей стране?
2: А, а что наша страна это какая-нибудь другая ну, страна, хорошо, не продолжайте. А просто ну, не надо. Мне приписывать не любовь к России, вот не mm -hmm. надо. А я могу сказать, эта страна совершенно спокойно, потому что это моя страна. А вот. А, а, те, кто жил именно в этой стране, а те, кто владеет русским языком и культурой, те, кто владеет исторической памятью. Русская нация, нам пытаются все время на это указывать, очень сложная по гематическому составу. в ней Многие народы в нее влились, но все великие народы на самом деле сложны по своему составу. Поэтому вот это вот спекулятивное, что вот нет таких русских, потому я что Я этого них... не говорил. Нет, я не с вами угу. воюю, я воюю с теми, кто это говорил. И говорят это довольно часто, потому что есть татары, есть, но в Российской империи было как. Значит, либо человек сохраняет свою небольшую принадлежность к некому полю, и у него была эта возможность в Российской империи... Либо он делает свой выбор влиться в большую реку. А большая река называется русским народом. И русский там с дедушкой, хоть татарином, хоть болгарином, это нормально, потому что вспомним и датчанина далее и так далее, но все таки тем не менее... Россия – это страна русского народа.
1: 8 800 200 ровно 9702. телефон прямого эфира, звоните сразу после перерыва. У нас в гостях Елена Петровна Чудинова, автор романа «Мечеть Парижской
0: Богоматери». Беседка. 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 Уютное место для душевного разговора.
3: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 FM. Керчь 103 и 6 FM. Красноярск 107 и 1 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем. всей страной.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: Прямой эфир продолжается. У нас в гостях женщина, известная как Русская Кассандра, Елена Чудинова, автор книги «Мечеть Парижской Богоматери». И сейчас она написала новую книгу под названием «Победители». 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Звоните и задавайте Елене Петровне вопросы. Ну вот смотрите. Елена Петровна, когда... Мы говорим в прошлом блоке, вы говорили о русских, это все прекрасно звучало, но в вашей книге есть такая героиня Джульетта Латыпова. Те, кто погружены в политическую повестку, они прекрасно знают, кто, кто здесь имеется в виду. И вот смотрите, есть люди, которые пишут на русском языке, которые думают на русском языке, которые живут в России, но которые не считают эту страну своей которые хотят разрушения этой страны, которые мечтают там Крым отдать Украине, Абхазию, Грузии и так далее, и так далее, ну, и они имеют очень большой медийный вес. Вот как быть?
2: А, ну,
1: Откуда эти люди и как быть?
2: Вы знаете, в моей реальности это комические персонажи, которые существуют только потому, что существует свобода слова и... Э, дама, написавшая про индикатор лексикографа, у меня в книге да, это, это
1: стрелка-осциллографа. Ну,
2: не будем вот так вот, потому ну, да. что а ну-ка засудит. Вот. Просто вот некая дама, которая написала про индикатор лексикографа. Которую вы вывели
1: как Джульетту Латыпову. Да, угу. И... вот,
2: но а, у меня же они там, в общем-то, не имеют ни веса, ничего, ну да, просто нам вот Михаил,
1: есть. сейчас я вам дам слово, просто закончите, пожалуйста. Э,
2: ну, давайте лучше послушаем да, да, Михаила.
1: Алло. Ваше мнение. Здравствуйте.
3: Елена Петровна, вопрос такой. По поводу комсомольцев, все-таки, комсомольской правды. Вы будете нас подвергать
0: иллюстрации? Люст
2: Понимаете, в чем дело? Я, по-моему, в моей книге показана, вот моя позиция по космонавту Волкову, который формально летал как бы от СССР, по-моему, однозначно. Комсомольская правда – это бренд, переживший идеологию, потому что вот люди, когда, кстати говоря, я, например, даю какую-то ссылку на комсомольскую правду на своем блоге, мне говорят, ну, есть некоторые, которые считают себя белее меня, вот, они говорят, как вы можете давать ссылку на газету с таким названием? Я говорю, вам не нравится? Может быть, вы лучше хотите давать ссылку на газету с красивым поэтическим Эхо названием? нибудь Завтра. Просто у них претензии к комсомольской правде, что она якобы значит продолжает являться носителем тоталитарной идеологии, я говорю, ну, ребята, успокойтесь. Это просто устоявшийся бренд, доставшийся от прошлого времени. А Если вы хотите иметь тоталитарную идеологию, то вот вам поэтичное завтра.
1: Ну, хорошо, давайте не будем все-таки обижать уважаемую поэтическую газету завтра. Вот, смотрите, другой вопрос. Елена Чудинова у нас на связи, писательница 8 800 200 ровно 9702. Вопрос следующий. Когда-то мы все родились в СССР, ну, по крайней мере, подавляющая часть тех, кто нас слушает. Я, вы и Российская Федерация, как государственное образование, создано Лениным. И более того, вот, ну хорошо, вы против СССР, против коммунизма, так нам что? Нам от Калининградской области отказаться, от Южного Сахалина, вот как?
2: Понимаете, тут много можно от чего отказаться, много чего можно вернуть. Но, конечно, разумеется, реальная политика... Нас понуждает к тому, чтобы, ну, если мы не можем сейчас военные силы, это в 21 веке немыслимо и бредово возвращать отделившиеся территории, но мы можем, например, создать экономически большую выгоду, чтобы к нам снова захотели вернуться те, кто от нас отделился. Прежде всего, конечно, христианские страны, сделать это, показать на позитивном примере России, в том числе, разумеется, и экономическом, тогда вопрос о территориях будет решаться сам собой. То есть вот давайте не будем привязываться к конкретным. Мы сейчас живем в другой совершенно реальности, чем была в момент разрушения Российской империи и в момент существования Советского Союза, потому что я твердо верю, что все вопросы территориальные решаются цивилизованным Да, путем. Александр
1: нам дозвонился, ваше мнение.
3: Добрый вечер. Александр Георгиевич, Нижний Новгород. Угу. Елена Петровна. Елена Петровна, я буквально в двух словах хочу
0: вам сказать.
3: Я очень рад, что такой человек, как вы существуете, живете. Дай Бог вам доброе здоровье, Много блага лет вам. Хрен вас Господь, что как можно больше у вас было бы. Uh, читателей, чтобы вы посещали людей, я всеми словами вас поддерживаю. Очень приятно, что такое есть. И очень жалко ведущего, который, на мой взгляд, вы знаете, и просто как-то пытаюсь ее споткнуть, извините, выражение, и будет вас обидеть тоже. Ну,
1: видимо, да, вам да. нравятся эфиры на эхе Москвы, где конкурируют две точки зрения, либеральная и ультралиберальная. Вот, Елена Петровна, мы обещали нашим радиослушателям поговорить о зарубежной ситуации. Вот Франция, она играет очень большую роль в вашей книге. Что там сейчас происходит в нашей реальности, не в альтернативной?
2: В нашей реальности положение сложнейшее. Ведь, естественно, все мы связаны с теми событиями, которые происходят в Соединенных Штатах. Фантастический приход Трампа к власти мобилизовал, к сожалению, все, что могло быть мобилизовано. Вы знаете, там даже 26 тысяч, извините, вот вы сейчас будете смеяться, 26 тысяч ведьм. Я читала в английской прессе.
1: Да-да, это правда.
2: А, тыкают, ну, я это в английских газетах читала, а, тыкают там морков. Объединились против Трампа. А, в общем, сжигают фотографию и предлагают прерывают... Ну, я всех думаю, индейские
1: шаманы за него как раз там камулают. -а. Но вот к Франции давай. А ну
2: вот а -а -а я думаю, что ситуация во Франции очень зависит от того, что будет в Америке, потому что, ну, вот очень грубо, я надеюсь, вот в моей книге, в новой книге очень большое внимание уделяется клану Кеннеди, поэтому я чрезвычайно надеюсь, что учтены предыдущие ошибки Вы господином Трампом. Дж. А, да, Джон, что, так сказать, охрана у него хорошая и все предусмотрено, потому что, конечно, в общем, ну... Положение серьезнейшее, и у него на глазах, вот как правую руку отъели, это отставка Финна.
1: Флинна, да, Майкл Флинна, Флинн.
2: извините, оговорилась. Советник а по
1: нацбезопасности. Бывшей.
2: Который уже вел с Россией позитивные переговоры, потому что Трамп а а хочет а реальной по позиции, здравой, но... Сейчас либо все-таки здравый смысл как-то восторжествует, то есть Америка с Трампом станет, на мой взгляд, не все разделяют такой оптимизм, она может снова стать христианской страной, и тогда это в хорошем смысле срикошетит во Францию и, да разумеется, и на все цивилизации. Разумеется, у Марины тогда у Марины Ле, у Марин Ле тогда будут большие шансы. Да.
1: Александр нам дозвонился. Ваш, ваш вопрос Елене Чудиновой.
3: Вечер добрый. Я бы гости хотел сказать а если она изучала вопрос вот она, о России, Российской империи, значит, о национальности. Она должна была хорошо знать, что в Российской империи никогда никто никого не делил по национальному признаку. Там был один дележ по вероисповеданию. Какой бы национальности ты ни был, если ты принимал православие, ты вполне мог стать дворянином, что открывало перед тобой большие, как говорится, дороги. И это можно примерами привести. Не буду сейчас называть таких национальностей. И второе. значит, Когда... Коммунисты совершили э, государственный переворот в октябре 17 -го года. Они отменили вероисповедание, но они ввели другой признак – партийная принадлежность. Это, в свою очередь, точно так же открывало большие двери. Так что, э, вот вашей гости надо бы более э, тщательно изучать этот вопрос.
2: Вот обожаю, когда меня учат истории. Я только что сказала что каждый живущий в России мог остаться в рамках своего вероисповедания не титульного своей нации, говорящей не на русском языке, или креститься в православии и самоощутить себя русским. Вот чем люди слушают, загадка.
1: Вот возвращаясь к ситуации во Франции, западные СМИ говорят нам, что вся она превратилась в такую дружную либеральную деревню, где все любят всех, где мигранты это лучшие друзья французов. Наши СМИ, в том числе Комсомольская Правда, пишут, что там кризис, катастрофа и чуть ли не гражданство. Гражданская война. А вот где же истина, Елена Петровна?
2: Истина в том, что Франция, так же, как и Россия, разделена на красных и белых, вне всякого сомнения. Только там немножко, поскольку больше времени прошло, там больше полутонов. Вы
1: имеете в виду 1789 год, а, да.
2: революцию? А, да, 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 да. И как продолжение, как крайняя точка, а, а, Франция все время в борьбе, например ты миллион французов выходит на демонстрацию запретить однополы, регистрацию однополых браков это все католики это миллион да угу. значит тем не менее ее разрешают тем не менее ее разрешают значит два мэра сейчас под судебным преследованием это за то Франции. что да угу. во Франции за то что отказались Регистрировать однополые браки. То есть либерализм, вот в том виде, в котором он есть сейчас, это верхняя точка революции. Демократия на марше. Да, именно так дело и обстоятельства. Ну, хорошо,
1: вот я простой французский пролетарий, почему я должен голосовать за Марин Лепен, а не там за этого Макрона, например?
2: А, потому что, ну, это уже мы переходим из области, как бы, понимаете, Франция она а, значительно больше как бы разделена на подсекции вот старая Франция, она обширнее, чем у нас. У нас-то не все там белогвардейцы, например, монархисты, не все монархисты-белогвардейцы, но у нас это все мягче. Во Франции очень много градаций, но это не имеет отношения к идеологии простой француз голосует за марину ле пен невзирая на демонический образ который этой семье создавали да, секунд до конца да да вот потому что он хочет спокойно умереть в своем доме Потому что он не хочет, чтобы то предместье, где он родился и живет, превратилось в криминальную Дето. 8 800
1: 200 ровно 97.02 телефон прямого эфира Елена Чудин у нас в гостях. Звоните после перерыва.
0: Беседка. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
3: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Иркутск 91 и 5 ФМ, Красноярск-107 и 1 FM. Вологда 99 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
1: 8 800 200 ровно 9702. Телефон нашего продолжающегося прямого эфира, который вступает в заключительную стадию. И у вас есть последняя возможность позвонить и задать вопрос Елене Чудиновой. Елена Петровна, если все-таки Марин Ли Пен проиграет, то... Во Франции начнется то же, что в вашем романе «Мечеть Парижской Богоматери»?
2: Безусловно. Безусловно начнется, потому что расширяющееся и расширяющееся и расширяющееся количество формальных французских граждан, которые не желают не то что ассимилироваться, адаптироваться. Из заморских адаптироваться. департаментов. То есть, Да. То есть, они не желают, это катастрофа, потому что внуки значительно хуже знают французский язык, чем их деды, которые приехали.
1: Хорошо, а вот в правительстве Пятой Республики там что, сидят ничего не понимающие люди, которые ничего не делают, чтобы тебя до или как раз они понимают все слишком хорошо?
2: А, ну, вы видели, как Марина Люпен недавно в эфире просто побила Ангелу Меркель.
1: Нет, расскажите.
2: Они понимают слишком хорошо.
1: Хорошо, а зачем? Ну, у всего же должна быть причина.
2: Вы знаете, деструкция тоже может быть, стремление к разрушению тоже может быть причиной, потому что, пытаясь понять, для чего разрушили вот по, в частности, даже французские... Тоже, ну, о прогнозе Менделеева мы не говорим по да, прогноз. демографическому прогнозе Менделеева. Французские экономисты писали, что к 30-м годам Россия обойдет всех. Это до
1: революции они писали.
2: Ну да, в, в 13-м году, по-моему, это было исследование. Вот, то есть, вот зачем? Зачем разрушено, я не знаю, зачем Франция превращается В африканскую деревню Я не знаю зачем Разрушена Российская империя Процветающая Деструкция имеет какую-то свою логику Честным христианам К счастью или к несчастью неведомо
1: Нам дозвонился Сергей Ваше мнение
2: Петровна, здравствуйте Моя
0: фамилия Самарин Я вам скажу то, что всегда говорили Мои великие предки Русские это не национальность это принадлежность к Великой Славянской империи. Где первым венчанным императором был Иван Васильевич
1: Четвертый. Царем был. Попытка, царем первым, не императором.
3: Царь, царь это император. Цезарь. И он стал Цезарем по праву рождения. Доказывать не буду.
0: Это так
1: честно. Да, Сергей, Что, вот, реплика понятна. Вопрос.
0: Нет, попытка растащить русских. Национальный чуланчик работает против Русской
2: империи.
1: Как прокомментируете?
2: А, ну, как мне это комментировать, когда Ивана Грозного называют императором? Понимаете, ну, это безумие. И что за национальный чуланчик, если вся моя новая книга посвящена возрождению Российской империи? То есть, вот люди спросили бы сначала, прежде чем что-то говорить.
1: Хорошо, вот все-таки возвращаясь к любимой вами и многими из наших радиослушателей Франции в вашей книге про мечеть Парижской Богоматери, там в конце они все-таки маки, так называемые, поднимают восстание, и проводя параллели в вашей книге, в вашей альтернативной реальности, оно окончилось неудачей. Вот если сейчас, там, если Лепен проиграет, тоже поднимется восстание, и тоже оно будет неудачным, или как?
2: А если поднимется, будет неудачным, mm -hmm. потому что мы связаны, мы все европейские государства, я категорически поэтому у меня И дана такая модель В новой книге, я категорический Противник изоляционизма Все христианские Страны это сообщающиеся Сосуды, даже если мы Воюем друг с другом, мы все равно сообщаемся нет 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 Мы подождите, единая кровеносная Система подождите.
1: Вот например православная Румыния Она как-то не стремится в объятии России Православная Грузия напала на Россию В восьмом году, христианская Польша это такой «друг» в кавычках России.
2: Подождите, подождите, подождите. Я могу вам перечислить множество других столкновений и войн между там, католиками и католиками, протестантами и протестантами. Да, мы потомки ну, так, падшего ну, Адама. в вашей
1: логике нет логики.
2: Тогда в таком случае государь Александр Павлович тоже дурак, не я одна дура, потому что он сказал... Попробуем, попробуем жить так, чтобы христианин не воевал христианина. И он заложил священный союз после этого ужаса, который устроил человечеству Бонапарт. И я мечтаю, всего лишь мечтаю, как писатель, показать, а если бы это получилось хотя бы в 20 веке, хотя бы со второй попытки. Ну,
1: вы знаете, от секулярных революций 48 -го года, 19 -го века, священный союз как-то не, не уберег.
2: Священный союз, к сожалению, первая попытка не удалась, но это ни о чем не говорит. Многие хорошие вещи не удались. Ну хорошо, в а попытке.
1: вот Евросоюз. Это, и Священный союз. Это где они совершили ошибку?
2: Это антипод. Брюссель, Евросоюз ⁇ это антипод Священного mm -hmm. союза, это вот полная его по противоположность. Потому что главный принцип Священного союза, как Александр Павлович, заповедал христианство. Мир между христианами. То есть вот эти вот
1: духовные ценности.
2: Безусловно, и культурный код, и... Общая история. А между тем, Евросоюз из своей конституции убрал упоминание о христианском генезисе. Евросоюз стирает различия, превращая человечество в какую-то единую аморфную массу. А между тем, как Священный Союз, это союз равноправных любящих свои страны, ну, а, хорошо, государств. это все
1: приятно слушать, вот, но мечтать можно сколько угодно, понимаете? Вот идет какой-нибудь простой человек и мечтает так хорошо, как если бы у меня было миллион, и вот идет себе по улице дальше. А получается, что ваша книга тоже остается только мечтанием вот о другой монархической идеальности на государственных христианских
2: началах России. Вы знаете, не только мечтанием, потому что ну, это помимо мечтания еще и раздумья о том, что могло бы быть. Но даже не это главное. Главное то, что люди чрезвычайно устали от негатива. Устали от негатива. Я хотела напомнить восторг быть русским. Я хотела показать, что действительно. Настоящая Россия это та Россия, без разрешения которой ни одна пушка не стрельнет. И это, по-моему,
1: Александр Третий сказал.
2: Безбородка сказал. Но тем при матушке Екатерине. Но тем не менее, вот, но, тем не менее вот те, кто прочел, говорят, что это удалось. Это была моя сверхзадача, потому что для того, чтобы человек ощутил в себе силы для какого-то позитивного созидания надо, чтобы он хоть чему-то немножко обрадовался.
1: Ну хорошо, вы говорите о позитивном созидании. Вот я простой, обычный человек, слушатель радио «Комсомольская правда». В чем на моем примере это позитивное созидание после прочтения вашего романа «Победителя» может выражаться?
2: Ну, прежде всего, в обращении к русской истории прежде всего к образованию нового поколения, потому что никогда не, никогда не будет счастливого настоящего там, где нет прошлого. А сейчас для людей прошлое обрубается 17-м годом. То есть вот я говорю, и очень многие со мной согласны, у меня есть ряд личных программ, которые я буду развивать что абсолютно необходимо просвещение относительно русской истории. Вот это вот первый шаг для позитивного созидания. Осознание, если мы говорим, просто у нас нет возможности, например, ну вот у меня на презентации книги, на торжественной, был, например, господин Абрикосов, потомок знаменитейшего рода абрикосовых предпринимателей, вот, и... В его лице, например, он тоже вот занимается много просветительской работой. Вот, надо вспомнить о механизмах городского самоуправления, механизмах... Земство. Да, то есть, строго говоря, все механизмы, реально работающие, у нас, в общем-то, а на 1913 год были.
1: 1913 год, у нас остается минута, вот хотелось бы все-таки от русской Кассандры получить позитивный прогноз. У нас... Весной выборы во Франции, осенью выборы в Германии, где альтернатива для Германии, такое евроскептическое движение набирает силу. Вот наши-то победят или все-таки нужно готовиться к худшему?
2: Когда я разговаривала с Мариной Лепен, я сказала ей, мадам, я пожимаю сейчас руку президенту Франции. Будем надеяться, что я и на этот раз окажусь с Кассандрой.
1: Благодарю вас. С нами была Елена Чудинова. Вы можете, как и она, относиться по-разному к нашей истории, однако мы считаем, что и та часть истории, где был СССР, и российская империя и нынешняя, это все части одной исторической России.
0: Беседка. беседка, беседка. Уютное место для душевного разговора.